0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام من فرانک باباپور هستم و اینجا قسمت پانزدهم از فصل اول پادکست سیگنال بعد از اینکه با انواع صندوق های سرمایه گذاری آشنا شدیم و مزایای صندوق های سرمایه گذاری نسبت به بقیه نهادهای مالی رو فهمیدیم شاید متقاعد شده باشیم که پولمون رو به یک صندوق سرمایه گذاری بسپاریم اما سؤالی که پیش میاد اینه که بهترین صندوق سرمایه گذاری کدومه؟ توی این قسمت میخوایم پله پله جلو بریم و یک آموزش کاربردی و مفید و خفن داشته باشیم برای همین از بقیه قسمت ها طولانی تر شده و از همین شروع برنامه میخوام که آمادگی داشته باشید و وسطاش نگید وای چقدر زیاد بهترین صندوق سرمایه گذاری فقط به یک ملاک بستگی نداره که مثلا بگیم همون صندوقی که توی ماه گذشته بیشترین بازدهی رو داشته یا اون صندوقی که توی سال گذشته بهترین عمل کرد رو نشون داده خوبه یا حتی صندوق درآمد ثابت بهتر از صندوق مختلطه یا صندوقهای سهامی سود بیشتری دارن یا چندین ملاک دیگه که ممکنه بعضی جاها خونده یا شنیده باشید توی انتخاب بهترین صندوق سرمایه گذاری های زیادی تأثیر گذارن. سرمایه گذارن باید یک سری مراحل رو طی کنه تا راحت تر بتونه صندوق سرمایه گذاری مناسب خودش رو انتخاب کنه. اگر بخوام مهمترین فاکتورها رو توی انتخاب بهترین صندوق سرمایه گذاری بگم عبارتاً از اولا روحیات و میزان ریسک پذیری فرد سرمایه گذار بعد مشخص کردن بازه سرمایه گذاری بعد از اون بررسی شرایط اقتصادی کشور و در آخر هم مقایسه و انتخاب بهترین صندوق هر کدوم از چهار فاکتوری که گفتم رو مفصل میخواییم بررسی کنیم تا خیلی راحت بتونید صندوق مناسب خودتون رو پیدا کنید به عنوان اولین سؤال باید از خودتون بپرسید که ریسک پذیر هستید یا ریسک گریز دقیقا مسئله همینجاست توی بازار سرمایه ریسک و بازده مورد انتظار یک رابطه مستقیم دارن یعنی هرچی ریسک بیشتری بکنید انتظار شما از بازدهی پولتون بیشتر میشه حالا ممکنه انتظار شما براورده بشه یا براورد شما درست نباشه و به سود مورد نظر خودتون نرسید اولین گام برای انتخاب یک صندوق سرمایهگذاری خوب، توجه به روحیات و میزان ریسک پذیری خودتونه یعنی شما برای رسیدن به سود مورد نظر خودتون حاضر چقدر ریسک کنید؟ آیا یه آدمی هستید که ترجیح میده ریسک زیادی رو به جون بخره تا سود بیشتری نصیبش بشه یا آدم کم ریسکی هستید که دنبال کسب سود کم و ماهیان است. خبر خوب اینکه انواع صندوق های سرمایه گذاری با توجه به ترکیب دارایی‌هایی که دارن امکان سرمایه گذاری رو هم برای افراد ریسک پذیر و هم برای افراد ریسک گریز فراهم کردند. به طور کلی صندوق های سرمایه گذاری به سه دسته اصلی با درآمد ثابت، سهامی و مختلف تقسیم میشن. این سن و صندوق با توجه به ترکیب داراییشون و سخامی که توی سبدشون دارن دارای میزان ریسک متفاوتی هستن صندوق های با درامد ثابت چون بیشتر داراییشون رو یعنی چیزی بین 75 تا 95 درصد رو به اوراق با درامد ثابت کم ریسک مثل سپرده های بانکی، اوراق مشارکت و چند تا چیز دیگه اختصاص میدن دارای کمترین میزان ریسک در بین انواع صندوقهای سرمایی گذاری هستن. از طرف دیگه صندوقهای سهامی چون بیشتر ترکیب داراییشون رو به سهام موجود توی بازار بورس یعنی همون چیزی بین 75 تا 95 درصد تخصیص میدن بیشترین ریسک رو دارن. صندوقهای های مختلط هم حد وسط رو گرفتن و یک ریسک و بازدهی متوسطی دارند. نکته دیگه ای که بهتر بهش اشاره کنم اینه که صندوق های درآمد ثابت مثل سپرده بانکی اغلبشون پرداخت سود ماهیانه دارن. در حالی که توی صندوقهای سهامی و مختلط این مورد خیلی کمتر به چشم میخوره پس میتونیم نتیجه بگیریم که اگه شما یه آدم ریسک گریز هستید و علاقهی به ریسک کردن ندارید و از طرفی دوست دارید از سپردتون سود ماهیانه دریافت کنید بهترین گزینه برای شما صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابته اما اگه یه آدم ریسک پذیر هستید که حاضر برای سود بیشتر ریسک بیشتری هم بکنه، بهترین گزینه برای شما صندوقهای سرمایه گذاری هستند این نوع صندوقها بیشتر برای افرادی مناسبن که قصد سرمایه گذاری توی بورس رو دارن، اما وقت و دانش کافی رو برای این کار ندارن. و در آخر اگه آدمی هستید که دنبال ریسک و سود متوسط و معقوله سندوخای مختلط بهترین گزینه برای سرمایه گذاری شما هستند. حالا که با روحیات و میزان ریسک پذیریتون آشنا شدید، دو گام برای انتخاب بهترین صندوق سرمایه گذاری مشخص کردن بازه سرمایه گذاری و توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامع است. مهمترین سوالی که باید قبل از سرمایه گذاری از خودتون بپرسید اینه که، میخواید چه مدتی سرمایهتون رو صرف سرمایه گذاری کنید؟ میخوایید یک سرمایه گذاری چند ماهه داشته باشید یا چند ساله؟ اگه میخاید فقط برای چند ماه وارد بازار سرمایه بشید دو حالت پیش میاد یا شرایط اقتصادی عادی و آرومه که توی این شرایط بهترین گزینه برای سرمایه گذاری درآمد درآمد ثابتن چون میزان سوددهیشون بیشتر از سود سپردههای های بانکیه یه همین که شرایط تورمیه و نوسان بازار رو شاهد هستیم. توی این شرایط نباید از ریسک کردن ترسید و حتی اگه میخواید فقط برای 6 ماه سرمایه گذاری کنید صندوقهای مختلط و سهامی گزینه بهتری نسبت به صندوقهای درآمد ثابت هستند. سرمایه گذاری بلند مدت چند ساله مثلا سه یا چهار سال به بالا اگه تورم یا نوسانی هم توی اقتصاد وجود داشته باشه چون سرمایه گذاریتون بلند مدته بالاخره به صبات و آرامش میرسه برای همین بهترین گزینه برای سرمایه گذاری انتخاب یک سبد ترکیبی از چند صندوق مختلف و سهامیه یعنی باید بگم سرمایه گذاری توی سندوخای درآمد ثابت با دید بلند مدت خیلی کار محافظه کارانه و بازدهی کمتری هم به دنبال داره مخصوصا که توی کشور ما هر چند سال یک بار یک تورم بزرگ اتفاق میفته نکته مهمی که باید بهش اشاره کنم اینه که در کل ریسک سندوخای سرمایه گذاری خیلی کمه چون صندوق های سرمایه گذاری تحت نظارت سازمان بورس تأسیس میشن و فعالیت میکنن و به این دلیل که همیشه تحت نظارت هستن باید اطلاعات دقیق و درستی از سرمایه گذاری هاشون توی وبسایتشون منتشر کنن. پس صندوق ها نمیتونن سرمایه مردم رو توی هر دارایی که دلشون میخواد سرمایه گذاری کنن و هر ریسکی رو بپذیرن. در نتیجه ریسک ورشکستگی یا صفر شدن سرمایه توی صندوقها خیلی کمه و تنها ریسکی که سرمایهگذارا رو تهدید میکنه ریسک سود نکردن یا از دست دادن یه مقداری کوچیکی از سرمایه است بعد از اینکه که تکلیفمون رو در مورد بازهی که میخواییم با توجه به شرایط اقتصادی کشور سرمایه گذاری کنیم مشخص شد باید ببینیم بین چند تا صندوق سرمایه گذاری که از نوع صندوق انتخابی ما وجود دارن کدومشون بهتره برای انتخاب بهترین صندوق درآمد ثابت باید به چند مورد توجه داشت اولیش سایز صندوق، دومیش نوسان سود صندوق در گذشته و سومیش مقایسه اعمل کرده صندوق مورد نظر نسبت به بقیه صندوق‌هاست. سایز صندوق اولین فاکتوریه که به راحتی قابل بررسیه اما مورد توجه قرار نمیگیره. سایز صندوق به میزان سرمایه‌ای که جذب کرده بستگی داره و میزان دارایی‌های اون را نشون میده به عنوان مثال صندوق گنجینه زرین شهر بزرگترین صندوق درآمد ثابته که تا زمان تولید این پادکست ارزش خالص داراییش بیشتر از 28 هزار میلیارد تومنه در حالی که دارایی دو تا صندوق مثل گنجینه الماس بیمه دی و مشترک نوین نگر آسیا به ترتیب حدود 37 و 21 میلیارد تومنه به عبارتی اندازه صندوق گنجینه زرین تقریبا هزار برابر این دو تا صندوقه بزرگی صندوق شاید نشون دهنده تعداد زیاد سرمایه گذارا و اعتماد عدعا بیشتری به این صندوقها باشه. اما از طرف دیگه این میزان از دارایی مدیریت صندوق رو سختتر میکنه. به عبارت صندوق های کوچیک بهتر میتونن روی خرید سهامانوف بدن و این پذیری بیشتری دارن یک صندوق بزرگ مجبور تمام سرمایهش و بین دارایی های متنوع پخش کنه و مدیریت این میزان دارایی و تنوع در سرمایه گذاری خودش یک چالش بزرگ برای صندوقه. تازه خرید و فروش دارایی هم سخت‌تر میشه و ممکنه یک سری از موقعیت ها رو از دست بده. در عوض یک صندوق کوچیک به راحتی میتونه بین دارایی‌ها و سهام مختلف در حرکت باشه و دستش برای افزایش سود مجموعه بازتره. برای همین اگه لیست صندوق های سرمایهگذاری درآمد ثابت رو به ترتیب سودی که در سال گذشته داشتن مرتب کنیم تقریبا دارایی همه صندوق های صدر این لیست کمتر از 100 میلیارد تومنه. البته های کوچیک هم با توجه به عملکردشون به مرور زمان افزایش سقف میدن و داراییشون افزایش پیدا میکنه که این موضوع دوباره روی سوداوری اونها تاثیر میذاره. <متصفح> نکته دومی که باید توی بررسی صندوق‌های درآمد ثابت مد نظر داشته باشیم میزان صبات و نوسان سود صندوق توی ماهای گذشته است برای مثال دو تا صندوق رو در نظر بگیرید که میزان سوددهی هر کدوم توی بازه های 6 ماهه مورد بررسی قرار داده شدن نتیجه بررسی این شده که یک صندوق سود ماهیانه بیشتر از 1.5 درصد داشته و بیشترین میزان صود دهیش توی یک ماه 2.4 درصد بوده ولی کمترین سوددهیش همون یکونیم درصد بوده در مقابل اون یکی صندوق توی یک ماه به سه درصد سود رسیده اما توی ماه دیگه نوسان داشته و یکی از ماه هم سودش فقط نیم درصد بوده حالا اگه بخواید توی یکی از این دو تا صندوق سرمایه گذاری کنید کدوم رو انتخاب می کنید؟ مشخصاً صندوقی که نوسان کمتری داشته چرا چون خیالمون از مقدار حداقل سودی که توی ماه میده راحته احتمالاً حالا میخواید بدونید چرا نوسان سود ها با هم فرق داره و برای بعضی از اونا بیشتره نوسان سوددهی صندوقها به دو دلیله یکی ترکیب دارایی صندوق و دومی میزان ریسک سبد صهامی صندوق از اونجایی که صندوقهای درآمد ثابت درصدی از داراییهاشون هاشون رو طبق دستورالعمل سازمان بورس بین 5 تا 25 و درصد توی بورس سرمایه گذاری میکنن؟ نوسانی که سود این قسمت از سرمایه گذاری داره روی سود کل صندوق تأثیر میذاره پس میتونیم نتیجه بگیریم که اگه صندوقی نوسان سود زیادی داره به این دلیله که درصد بالاتری از سبد خودش رو روی بازار سهام سرمایه گذاری کرده البته صندوقها هر ماه اطلاعات شفافی از سبد سرمایه خودشون منتشر میکنن که توی اون نسبت و درصد سرمایه گذاری هاشون توی بازار سهام اوراق با درآمد ثابت و بقیه چیزها رو گفتن دومین مورد هم که میزان ریسک سود سهامی صندوق باشه باسه اینه که حتی اگه دوتا تا صندوق مقدار یک از دارایی های خودشون رو توی بازار سهام سرمایه گذاری کنن باز هم یه عامل دیگه‌ای توی تفاوت سوددهی این دوتا تا صندوق تاثیر گذاره و اونم استراتژی سرمایهگذاری صندوق و میزان ریسک پذیری اون هست. ریسک کردن توی بازار سهام یک شمشیر دولبه است که گاهی باعث افزایش سوددهی و گاهی هم باعث ضرر میشه. یعنی وقتی میگیم یک سهم نسبت به اون یکی دیگه ریسک بیشتری داره، این یعنی احتمالاً سوددهی خوبی داشته باشه. ولی از طرف دیگه ممکنه دچار ضرر بیشتری هم بشه به عنوان مثال صندوق سبای هدف توی چند ماه متوالی سود وسوسه کننده 3 تا 5 درصد رو داشت و سر و صدای زیادی هم به راه انداخته بود این صندوق با توجه به گزارش ماهیانه که منتشر می کرد، درصد زیادی از سبد خودش رو به صهمای با ریسک بالا اختصاص داده بود و به همین دلیل در زمان صعود بورس، سبد سهامی سبای هدف هم سود بیشتری به همراه داشت. اما اگه توی همین مدت بازار بورس اصلاح میشد، سبد سهامی این صندوق ضرر می‌کرد و هیچ کاهش پیدا می‌کرد. در مقابل سندوخای دیگهی مثل اکسیر دوم فارابی اعتماد آفرین پارسیان و بسیاری از سندوخای رتبه متوسط لیست صندوقها توی سهمای کم ریسک بازار سرمایه گذاری می کنن. برای همین نه در زمان سعود بورس خیلی سود می و نه در زمان اصلاح بازار ضرر میکنن و نتیجه سودشون نوسان زیادی نداره. حالا حتما این سؤال براتون پیش اومده که بین دوتا صندوق با نوسان سود متفاوت کدومشون بهتره؟ شاید دیدن سود خوب چند ماهه یک صندوق مثل همون سبای هدف وسوسه کننده باشه و سرمایه گذارا بخان وارد این صندوق بشن. ولی باید حواسشون باشه که این سود ممکنه فقط برای چند ماه بوده باشه و توی زمانی که بازار بورس دوچار رکود میشه سود سبد سهامی این صندوق هم کاهش پیدا کنه و در مجموع سود بسیار کمی داشته باشه. پس سرمایه گذار خودش باید تصمیم بگیره که سود مطمئن بدون نوسان رو ترجیح میده یا ریسک بالاتر با احتمال سود بیشتر. این انتخاب به بازه سرمایه گذاری که قبل از این هم گفتیم بستگی داره. یعنی اگه بخواید پولتون رو فقط به مدت یک یا دو ماه سرمایه گذاری کنید بهتره توی یک صندوق با نوسانه کم باشه. چرا که ممکنه از شانس بدتون دقیقا توی همون ماهی که بازار بورس شرایط خوبی نداره وارد صندوق بشید و خب اگه صندوق ریسکی باشه ضرر کنید اما اگه هدفتون برای سرمایه گذاری یک بازه میان مدت یا بلند مدته با توجه به شرایط بازار بورس صندوقهای ریسکی با درصد بیشتر سهام توی سبد خودشون بهتره خب دوباره برگردیم به مواردی که داشتیم برای انتخاب بهترین صندوق درآمد ثابت می میگفتیم و مورد سوم که مقایسه و انتخاب بهترین صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت بود اینکه عملکرد یک صندوق توی ماههای گذشته رو بررسی کنیم و نتیجه بگیریم این صندوق برای سرمایه گذاری خوبه یا نه معیار خوبی برای انتخاب صندوق مناسب نیست بلکه بلکه باید عملکرد کرده صندوق ها رو با هم مقایسه کرد. یعنی نمیشه عملکرد سه ماه گذشته یک یک صندوق رو ببینیم و از اونجایی که میزان سوده کمتر از یک درصد بوده نتیجه بگیریم صندوق مناسبی نیست. بلکه باید عملکرد کرده صندوق دیگر رو هم توی همین بازه بررسی کنیم. اگه اکثر صندوق توی این بازه سود خوبی داشتن و این صندوق نتونسته مثل اونها باشه پس نتیجه گیری ما درسته و سوددهی پایین این صندوق به خاطر عمل کرده تیم مدیریتیشه. اما اگه اکثر صندوق نتونستن سود خوبی داشته باشن پس مشکل جای دیگه است و به شرایط بازار پی ویژه بازار اوراق بدهی و سهام برمیگرده. ممکنه بازار سهام توی این بازه نزولی بوده باشه یا توی سود اوراق با درآمد ثابت تغییری رخ داده باشه که روی سوددهی همه صندوق‌ها تأثیر داشته. روش مرسوم برای تشخیص عملکرد صندوقهای با درآمد ثابت، مقایسه بازدهی هر صندوق با میانگین بازدهی کل صندوقهای درآمد ثابته. بنابراین اگه بازده یک صندوق از میانگین کل صندوقها بیشتر باشه، میتونیم نتیجه بگیریم که عملکرد صندوق نسبت به متوسط بازار بهتر بوده. یکی دیگه از روش های مرسوم برای تشخیص بهترین صندوق های گذاری با درآمد ثابت مقایسه اونا با بانکه صندوق های درامد ثابت به علت ساختار و ماهیتی که دارن شباهت زیادی به بانک ها دارن و بسیاری این نوع از صندوق رو جایگزین خوبی برای بانک میدونن خب حالا دیگه میرسیم به موارد مهم توی انتخاب بهترین صندوقهای مختلط و سهامی همین اول بد نیست اگه بدونید بازار صندوقهای مختلط و سهامی با هم از بازار صندوقهای درآمد ثابت خیلی کوچکتره. طوری که مجموع ارزش دارایی های صندوق های درآمد ثابت بیشتر از 150 هزار میلیارد تومنه در حالی که ارزش صندوق های سهامی و مختلط با هم کمتر از سه هزار میلیارده. این موضوع نشون دهنده جوون بودن این بازاره. البته خب به تدریج به تعداد این صندوقها هم اضافه میشه، و صندوق هم افزایش سقف میدن و بازار صندوق های سهامی و مختلط در آینده گسترش پیدا میکنه. معیارهایی که برای انتخاب صندوق با درآمد ثابت مناسب گفتیم برای صندوقهای سهامی و مختلط هم کاربرد داره با یک تفاوت تفاوت هم توی مقایسه بازدهی صندوق که توی صندوقهای با درآمد ثابت منطقیه اگه بازدهی صندوق رو با متوسط بازدهی کل صندوقهای درآمد ثابت مقایسه کنیم ولی در مورد صندوقهای سهامی و مختلف بهتره که بازدهی صندوق رو با شاخص کل بورس بسنجیم. یعنی از اونجایی که های درآمد ثابت اکثر دارایی‌هاشون رو روی اوراق با درآمد ثابت سرمایه گذاری می‌کنن و درصد کمی از دارایی‌هاشون رو روی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس می‌ذارن پس منطقیه که بازدهی یک صندوق درآمد ثابت رو با میانگین بازدهی همه های درآمد ثابت مقایسه کنیم اما اما بازدهی صندوق‌های مختلط و سهامی رو که اکثر ترکیب داراییشون سهام بورسیه باید حتما با بازدهی بازار و شاخص کل بورس مقایسه کنیم. این صندوق ها معمولا نموداری از مقایسه عملکرد خودشون با شاخص کل بورس رو روی سایتشون قرار میدن تا سرمایه به راحتی بتونند بررسی های لازم رو انجام بدن و صندوق مناسب رو انتخاب کنند. خب حالا باید از کجا بهترین صندوق های سرمایه گذاری رو با هم مقایسه کنیم؟ در حال حاضر بیش از دویست صندوق سرمایه گذاری توی ایران فعالیت میکنن. حالا سؤالی که پیش میاد اینه که از کجا و چطور همه این صندوق رو با هم مقایسه کنیم؟ یا چطور اون صندوق مختلف رو با بانک و شاخص بورس مقایسه کنیم؟ نگران نباشید. نگران نباشید چون با استفاده از دیتای صفحه صندوقهای سرمایه گذاری که سایت سیگنال در اختیارتون قرار میده خیلی راحت میتونید به لیست بهترین صندوقهای سرمایه گذاری با بازدهی سالانه، شش ماهه، فصلی و ماهانه اونها دسترسی داشته باشید و تمامی صندوقها رو با هم مقایسه کنید تازه با استفاده از صفحه گزارش های تحلیلی صندوق های توی سایت سیگنال میتونید به صورت ماهانه، فصلی، شش ماهه و سالیانه عمل کرده صندوق های رو با بانک ها و شاخص بورس و فرابورس مقایسه کنید. از گزارش محبوب توی این صفحه گزارش ده تا صندوق سرمایه برتره که توسط کارشناسای مجرب سیگنال تهیه میشه و هر ماه توی این صفحه نمایش داده میشه از اونجایی که این قسمت یکم طولانی شد و احتمالاً موارد مهم و اصلی یادتون نمونده باشه بذارید یه مروری داشته باشیم یک صندوق سرمایهگذاری خوب باید این ویژگی ها رو داشته باشه اول از همه نوع صندوق انتخابی با روحیات و میزان ریسک پذیری شما مطابقت داشته باشه بعدش نوع صندوق و مقدار سرمایه گذاری رو با توجه به بازه سرمایه گذاری یعنی همون کوتاه مدت یا بلند مدت و شرایط اقتصادی جامعه انتخاب کنیم بعد هم برای انتخاب بهترین صندوق سرمایه گذاری صندوق مختلف رو با هم و با بانک و شاخص بورس مقایسه کنیم حالا اگر دنبال دریافت سود ماهیانه هستیم سعی کنیم صندوقی رو انتخاب کنیم که پرداخت سود دوره‌ای داشته باشه برای اطمینان بیشتر میتونیم صندوقی رو انتخاب کنیم که زامن نقدشوندگی داشته باشه بالاخره به آخر این قسمت رسیدیم خدا قوت مرسی که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید وقتتون به خیر خدا نگهدار.